0: écoutez un épisode du podcast « Fruits de la Passion ». Ils ont ressenti une envie, un besoin, une pulsion, et l'ont écouté. Aujourd'hui, ils acceptent de nous le confier et de nous dire quel goût ont eu, et ont peut-être encore, les fruits de la passion. Cet épisode est réalisé par Mathilde Largeteau, et le morceau que vous allez entendre a été choisi par notre narrateur du jour. Selon lui, il est représentatif de la période dont il va nous parler.
1: qui s'est très bien terminée et je vivais de, de petits boulots mais que j'aimais beaucoup. Je travaillais au showroom Esprit, je m'occupais de mettre en place les collections pour les acheteurs. Je travaillais aussi pour une boîte de com euh, sur des mises en place de soirées ou de, euh, d'expositions. Euh, oui, je kiffais vraiment ma vie, j'étais très bien là où j'étais, j'avais tous mes amis près de moi, j'étais très épanouie et tout allait bien. Par le biais de la boîte de com' avec laquelle je travaille de temps en temps, on me propose de participer à un clip vidéo d'un musicien américain qui est sur Toulouse pour une soirée. Et j'accepte, sans trop savoir ce que j'allais y faire, et je rencontre Ben. Quand j'arrive pour tourner la vidéo, donc au loin, je vois euh, ce mec, ce musicien, et je m'aperçois en fait, qu'on est habillé de la même façon, ce qui est assez marrant. Euh, on portait tous les deux un trench beige. Euh, on a une conversation euh, enfin, très basique. Euh, en fait, on est, est filmé en train de discuter dans un café. Donc à ce moment-là, en fait, on discute. Euh, moi, je lui parle principalement. De bouffe. Je lui demande de ce qu'il a, s'il a essayé des restaurants à Toulouse et je lui dis qu'à New York il y a tous ces restaurants que j'aime bien, il y a surtout un restaurant que j'adore et donc je lui conseille d'y aller. Euh, voilà donc c'est la conversation qu'on va avoir pendant toute la vidéo, ça va être axé principalement autour de la nourriture. <rire> Donc on fait la vidéo, super cheesy vidéo, et on s'entend très bien, mais rien de plus. Il rentre chez lui, et je rentre chez moi, enfin il rentre chez lui aux états unis Et on reste en contact sur Facebook, mais rien de spécial. Alors ça se passait au mois de décembre, et en mars, j'avais déjà prévu d'aller à New York, donc je lui dis « ce serait bien qu'on se voit, puisque je serai sur place » comme ça enfin je m'imaginais rien euh, je m'imaginais pas une love story ou quoi que ce soit je voulais juste euh, je le trouvais sympa et je disais que ce serait sympa de, d'avoir un, de prendre un verre avec lui au dîner ou peu importe en fait il nous a emmené à une euh, un, l'anniversaire d'un de ses amis dans le Queens oui en fait en, en le revoyant j'ai trouvé vachement plus séduisant que la première fois et surtout pendant ces trois mois avant que je retourne que je vienne à new york, on a beaucoup discuté, donc j'ai commencé à le connaître plus, c'est quelqu'un de très intéressant et donc euh, c'était quelqu'un de très bien oui c'est ce genre de personne avec qui je pourrais être mais en même temps euh, il vivait à New York et je vivais à Toulouse donc euh, je me suis pas imaginé plus de choses que ça donc le premier euh, bisou hein, c'était euh, à la fin de cette soirée là on s'est revu euh, quelques jours après, mais c'était plus pour un vrai date où on est allé boire un verre, on a dîné, et c'est là où vraiment euh, ça a commencé en fait, où je me suis dit ouais, il y a quelque chose, mais en même temps on était conscient que bah, deux jours après je repartais et que je ne savais pas du tout quand est-ce que j'allais revenir, donc... Euh... Au retour en France, on est toujours en contact, tous les jours, en fait. À ce moment-là, on avait arrêté de juste discuter sur Facebook et on s'appelait régulièrement, donc quotidiennement. Et donc, on a décidé qu'il fallait que je retourne le voir, puisqu'il n'avait pas un rond. <rire> donc, c'était à moi de retourner. Donc, j'y suis retournée au mois de juin. Et là, c'était super. Enfin, j'ai passé dix euh, jours, je crois ça prenait vraiment forme et on se rendait bien compte. Enfin, c'était pas juste une petite amourette comme ça de... il enfin, y avait vraiment quelque chose derrière, mais en même temps, on n'était pas sûr de... de... la logistique. Donc quand je repars, euh, non, on prévoit déjà de se revoir trois mois après. On s'est dit que ce serait bien de se... d'essayer de se voir au moins tous les trois mois. Mais en même temps, ni lui ni moi ne croyaient aux... aux relations longue distance, donc... Euh... Ouais, c'était, c'était vraiment pas facile parce qu'on se manquait, mais en même temps on se disait « oui, on... qu'est-ce qui va se passer ?» Et donc je suis retournée le voir au mois de septembre, et là ça a vraiment tout confirmé, enfin on pleurait tous les deux quand je partais. Ouais, c'était vraiment difficile de, d'être loin l'un de l'autre, et, euh, et il est venu au mois de février, donc on est, on est resté longtemps sans se voir en fait, pendant cette période-là, parce que j'avais d'autres choses à faire, et lui aussi. Et euh, on s'est revu, il est venu en France au mois de février et là, bon, il est en train de préparer le petit déj et il me dit bah, « il faut qu'on se marie ». Donc ça a été la plus romantique des demandes en mariage. Le mec fait des œufs au plat et il dit « ouais, non, faut qu'on se marie euh, maintenant ». Et euh, je dis « ouais, ok ». Et il me dit « bon, ça veut dire qu'on est fiancés ». Euh, et voilà, et donc on était fiancés. C'est très romantique. Oui, on a décidé de se marier parce que non pas parce qu'on voulait se marier, ni lui ni moi, j'ai jamais pensé à me marier, je ne trouve pas ça très important, mais euh, dans notre cas, euh, c'était nécessaire pour que je puisse aller vivre aux États-Unis. Mon mariage était lié au fait que je déménage euh, aux États-Unis. Oui, il me demande au mois de février, mais moi il faut que je m'organise parce que j'ai un appartement, donc j'ai dû mettre en vente mon appartement. J'ai eu de la chance parce qu'il s'est vendu vite. Et au mois de mai, je partais pour, les, pour vivre aux états unis Le 7 mai, exactement, 2015. Et on se marie euh, le 11 juin. On oui. se marie euh, au CTO. Avec nous, on a 4-5 amis, nos témoins et d'autres amis euh, qui sont venus. On, avait prévu, on a prévu de faire une fête au mois de septembre avec beaucoup plus de monde, euh, mais c'était pour laisser le temps aux Français de venir. Donc on se marie au City Hall, cérémonie très brève, c'est vraiment à la chaîne, mais c'était très sympa et ensuite on est parti manger des pizzas et boire des bières à Brooklyn. Et enfin c'était super, enfin pour moi c'était un mariage très bien. Enfin c'était parfait pour moi parce que je, je me voyais pas dans un mariage avec une grande robe blanche et, et la réception et... Le mariage marque le début de ma vie aux états unis à New York. Vivre aux états unis pour moi, ça a impliqué de, de vivre loin de mes amis, loin de ma famille. Oui, de me sentir un peu seule au début, en fait, et surtout que Passer 30 ans, on ne se fait pas des amis en claquant des doigts. Donc ça, ça, ça a été vraiment le, la chose difficile en fait pour moi, de, pour m'acclimater. Surtout que le choc culturel a été euh, très euh, intense. Euh, donc j'aurais aimé être près de, de mes proches à ce moment-là. Tu vois, quand tu, tu t'es dans, ta, dans une ville avec tes amis, un jour ça va pas trop, hop, t'appelles quelqu'un, tu vas boire un verre. Bah là, euh, j'avais, il y avait Ben qui était là, mais c'est, c'est différent, c'était euh, mon compagnon, donc euh, ça a été difficile, mais maintenant ça va. Oui, heureusement qu'il y avait euh, le téléphone et euh, les réseaux sociaux, parce que je, ça me permettait d'appeler euh, spécialement un ami, euh, quasiment tous les jours, ce qui a été vraiment nécessaire. Et j'ai aussi une amie qui est venue vivre ici dans les mêmes conditions et qui s'est mariée quelques mois après moi. Et ça aussi, je pense que sans elle, je ne sais pas si je serais restée aux États-Unis. Alors Vivre aux États-Unis, ça m'a appris... Euh... En fait, c'est le recul par rapport à la France qui m'a beaucoup appris. parce que Je ne suis pas une grande fan des États-Unis, mais je me suis aperçue en France en tant que maghrébine. On n'a pas vraiment notre place dans la société. Et on vit beaucoup de rejets, en fait. Et le problème, c'est que ça fait tellement partie de la société qu'on on finit par trouver ça normal. Et c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a choqué quand je me suis rendu compte, en fait, que, que c'était pas normal et qu'on n'avait pas à ressentir ça. Et que c'est quelque chose que j'ai re- ressenti toute ma vie et que... Et que c'est horrible Vivre aux États-Unis, c'est la première fois de ma vie que je me suis sentie moi-même en tant qu'être humain et pas en tant que maghrébine. Et c'est très libérateur, en fait, quand je me présente quelque part ou peu importe ce que je fais, la première chose qu'on voit, en fait, c'est moi et c'est pas le fait que j'ai des parents d'origine maghrébine. Et c'est vraiment libérateur et ça change tout, en fait. Bah en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas d'a priori envers les maghrébins ici. Par exemple, en France, je me souviens d'une fois où euh, j'avais postulé pour un, un job dans une boutique. J'avais envoyé mon CV. La responsable m'avait rappelé tout de suite. On avait eu un super contact au téléphone et elle m'a dit « bon Dès que vous, vous êtes disponible, passez me voir au magasin. Il faut absolument qu'on se rencontre. » Et donc un jour, je, je décide de me présenter au magasin avec mes beaux habits du dimanche. Et euh, donc je me présente au magasin et je dis euh, bonjour. Et là, euh, donc je me présente et elle me dit « Ah euh, non euh, !» et elle me regarde de la tête aux pieds. Elle me dit « Ah oui, non, bah, euh, le poste n'est plus à pourvoir. Euh, euh, donnez-moi votre numéro, je vous rappelle. » Et en fait, euh, j'ai bien compris direct, que, vu comme elle m'avait regardé que euh, ma tête ne lui revenait pas du tout et qu'elle ne s'attendait pas du tout à voir une maghrébine. Et c'est un truc qui n'arriverait jamais ici, en fait. Après, ah oui, je parle euh, en tant que moi, je ne parle pas pour euh, les personnes euh, afro-américaines. Mais euh, oui, ça n'arriverait jamais ici. Enfin, les gens, ils, voient, euh, ils me voient moi, mais ils ne voient pas euh, mes origines. En fait, je, je me suis rendu compte qu'en grandissant, la société française m'a, m'a fait avoir honte de mes origines. Et il fallait que je le cache, en fait. Et il fallait... Il fallait que je sois mieux que tout le monde. Il fallait que, que je sois toujours très propre sur moi, toujours très polie pour ne pas laisser de place aux gens, pour ne pas que les gens aient à dire, à avoir plus de préjugés qu'ils en avaient déjà à propos de nous. Et en fait, je me suis construite autour de ça. En fait, oui, de vivre ici, à New York, ça... Parce que je parle toujours des États-Unis, mais New York, c'est, c'est pas les États-Unis, c'est vraiment New York. Et je pense que je me sentirais peut-être pas aussi à l'aise dans une autre ville des États-Unis. Petite parenthèse, mais en fait, oui, c'est, euh, c'est de vivre ici, de ne plus avoir à porter ce poids euh, que la société française nous fait porter, de... pas de, vraiment de honte, mais juste de... On est français, donc euh, on est français et on ne doit pas euh, revendiquer euh, nos origines ethniques. Euh... Et ça, ça pose vraiment problème. Alors qu'ici, je peux être fière de ce que je suis et les gens sont vraiment intéressés par d'où ma famille vient et de l'histoire, etc. Oui, la différence ici avec la France, c'est qu'en France, quand on me demande de quelle origine je suis, c'est jamais très positif. Après ma réponse, les gens sont toujours mm-hmm", là, genre... Euh... Ah ouais, d'accord. Alors qu'ici, c'est... Euh... Après, il n'y a, a pas de, de passif. Euh, historique avec l'Algérie comme il peut y avoir en France. Donc c'est complètement différent. Mais quand même, ils sont vraiment très intéressés. Et donc ça, ça te fait sentir bien. Ben je, maintenant, je suis fière de, d'où je viens et euh, d'où ma famille vient et de notre histoire. Et, euh, et je n'ai pas à être gênée de quoi que ce soit. En France, c'était pas du tout le cas. Parce qu'on n'est pas accepté en France. C'est tout. Et alors qu'on leur avait rien demandé. Enfin, je veux dire, si tu veux pas qu'on vienne chez toi, viens pas chez nous. Depuis que je vis ici, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup plus sur moi-même et les autres que dans toute ma vie passée en France. Et j'ai passé euh, 35 ans en France, donc ça fait quand même beaucoup. Oui, ça, ça, vraiment, ça m'a vraiment changée. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Ça m'a rendue plus tolérante, plus positive. Parce qu'en France, on a vraiment tendance à, à juger en permanence pour tout et n'importe quoi. Et ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, c'est le côté positif des, des Américains. Oui, je pense que ma nouvelle vision de la vie et de moi-même, elle n'est pas vraiment liée à New York, elle est plus liée au fait d'être partie de France et d'avoir pris du recul et de de repartir à zéro, entre guillemets. Pouvoir me débarrasser des bagages que je portais. Euh, Non, ça n'a pas été si facile que ça, de de me libérer de ces bagages. J'ai fait une thérapie pendant six mois. Je pense que si, si j'avais fait cette thérapie en France, ça n'aurait pas eu le même résultat. Parce que d'avoir une thérapeute qui ne connaît absolument pas la situation en France des Maghrébins, c'était plus intéressant. J'avais vraiment un, un point de vue neutre sur tout ça. Et ça, ça a été un, La thérapie a été un point très important pour moi pour, pour me débarrasser de tout ça, de ce bagage. Et euh, j'ai décidé de faire une thérapie parce que je suis quelqu'un de très anxieux et que je me suis dit que cette anxiété, elle venait forcément de quelque part et que je devais le trouver, enfin, je devais trouver le point de départ pour pouvoir m'en débarrasser. Et en fait, le point de départ, c'est euh, d'avoir grandi euh, dans une société qui te rejette. Dans ma famille, en fait, mes parents voulaient absolument qu'on soit intégrés. Donc, ils ont mis une pression sur nous pour qu'on on fasse du mieux qu'on peut et qu'on ne laisse pas de place aux gens, aux critiques ou quoi que ce soit euh, par rapport à nos origines. Donc il y a eu une, une vraie pression sociale et aussi familiale de ce côté là. donc ça a créé plein d'anxiété et plein de, de d'angoisse de, d'avoir pris du recul par rapport à, à ma famille et à la France ça m'a permis de, je pense ça m'a permis de me développer. En fait en France, c'est comme si j'étais coincée en fait, et de, de venir vivre ici et de découvrir tout ça, de me découvrir plus et d'apprendre beaucoup plus sur la vie et moi-même, oui, je, je pense que je me suis développée personnellement. Oui. C'est vraiment le mot. Et il y a aussi le fait de vivre avec Ben, qui est une personne très positive et très enjouée, qui fait que ouais, j'avais pas trop le choix de... Il fallait que je suive le mouvement et ça, c'est... Ouais, ben a une grosse partie du fait que je suis beaucoup plus positive et beaucoup plus épanouie dans ma vie. Oui Je dirais euh, l'amour de ma life. Ce que j'ai gardé de France, c'est le fait de savoir manger correctement et des bonnes choses, ce qui n'est pas le cas aux états unis Et aussi mon esprit critique, parce que j'aime bien me moquer des gens et les gens ici ne euh, le font pas, ça, ça me manque. Je me sens parfois super seule, genre, tu vois quelqu'un avec une tenue improbable ou faire un truc complètement ridicule et personne ne réagit alors que moi, j'ai envie de... Le fait que les gens ne jugent pas ici, tu peux vraiment être qui tu veux, faire ce que tu veux, et si tu as envie de te promener avec un slip sur la tête, ça posera de problème à personne. Et personne ne te juge. En France, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas mettre de croix autour du cou, il ne faut pas être voilé, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas dire ça. Si tu es une fille, il ne faut pas porter des vêtements trop courts, il faut pas... Il y a tellement de choses qu'il ne faut pas euh, pour des raisons complètement idiotes. Ici, à New York, je précise, euh, tout le monde fait ce qu'il veut et, et tout le monde s'en fout. Et ça, ça fait du bon. Par exemple, une fois, je me baladais euh, à Union Square et j'ai vu une femme avec une jolie jupe, euh, des petites chaussures, un petit sac à main, un chapeau et euh, rien du tout en haut, en fait. Elle était complètement topless et elle se promenait euh, nature euh, dans la rue et euh, tout le monde s'en foutait. Et je pense qu'en France, bah, déjà, ça doit être interdit, je pense. Ici, c'est pas interdit. En fait, si les hommes sont torse... enfin. Les hommes et les femmes ont le droit d'être torse nu. Euh, donc voilà, c'est pas pour ça que je vais le faire, mais euh, au moins si j'ai envie de le faire, j'ai le droit. En fait, je suis super surprise d'avoir pris cette décision de déménager aux États-Unis parce que en pensant à moi, à l'époque, j'étais tellement anxieuse et stressée. En fait, je ne sais pas ce qui, ce qui m'a poussé, parce qu'il m'a donné la force en fait de pas euh, complètement flipper, de me dire ah non, je ne peux pas faire ça, c'est trop, euh, trop d'un coup. Donc, je suis vraiment surprise en fait que cette Alex ait pu euh, passer le cap et prendre cette grosse décision. En fait, ouais. en fait, j'ai pas réfléchi. En fait, euh, je devais être avec Ben, donc j'ai déménagé. J'ai, j'ai vraiment pas pensé en fait à à la logistique, à tout ça en fait. J'avais un objectif, il fallait que j'aille vivre avec Ben. Et en fait, tout s'est mis en place et j'ai pas eu le temps de stresser. Et, et voilà. Ouais, là c'est vraiment... Euh, l'amour m'a donné des ailes. Euh, Je pense que c'est la meilleure idée de ma vie, ouais. Complètement. Je regrette pas une seconde d'être venue me vivre aux États-Unis. Même si ça n'a pas été facile au début de m'acclimater, euh, ça a un peu amplifié mes angoisses au début de, de, de vivre ici. Mais euh, non, je regrette pas. euh, Et je me suis jamais posé la question sur Ben ou quoi que ce soit, en fait. J'étais sûre de moi et. J'ai jamais rien regretté.
0: Le morceau a lui aussi été choisi par notre narrateur, c'est tout simplement sa chanson préférée. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Fruits de la Passion. Cet épisode a été réalisé par Mathilde Largetot, le générique est de Florian Ricci, les créations musicales et le mixage sont de Thomas Juvé et l'habillage graphique est de Chang. Vous avez aimé cette histoire et vous souhaitez nous contacter ou contacter son narrateur N'hésitez pas à nous écrire sur bonjour.passion.audio Nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Tapez simplement « Fruit de la Passion ».